0: Three Women Le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de One in Three Women, le podcast. One in Three Women, c'est le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences conjugales. Il est né d'une statistique alarmante, une femme sur trois est victime de violences physiques et ou sexuelles à un moment de sa vie, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, One in Three Women donne la parole, à travers ce podcast, à celles et ceux qui subissent qui accompagnent et qui agissent. Cette année encore, c'est au monde de l'entreprise que
1: nous nous intéressons.
0: Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi
1: que votre association je suis psychologue clinicienne et cofondatrice de l'association Elles Imagine. Donc Elles Imagine est une association qui a été créée en 2009. On intervient surtout dans le sud parisien et par exemple, l'an dernier, on a reçu à peu près 400 femmes dans le cadre d'un accompagnement psychologique, juridique également. On travaille avec les partenaires sociaux, assistantes sociales pour aussi parfois la question de l'hébergement, du relogement, l'aspect financier. On intervient aussi aussi beaucoup auprès des professionnels, des assistantes sociales, dans les mairies, aussi en entreprise, dans le cadre de formation.
0: Et c'est une belle ambition. Comment êtes-vous amené à travailler avec les entreprises Comment le lien se fait-il
1: alors, il y a eu euh, plusieurs types de liens. Donc, il y a des entreprises qui, euh, spontanément, ont pu euh, nous contacter. Et on appartient à une fédération qui, elle, est en contact avec une autre fédération d'entreprises. Et en fait, les deux fédérations permettent comme ça des relais entre les entreprises et les associations de secteurs qui vont correspondre aux salariés. Pourquoi est-ce important de former à ce sujet dans les entreprises il y a des entreprises qui vont être directement confrontées aux violences conjugales et notamment à l'absentéisme que va générer les violences conjugales. Elles ont une vraie demande de sensibilisation, de formation de leurs équipes et surtout de pouvoir intervenir. Et se séparer dans le cadre des violences conjugales, ça demande beaucoup de temps. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, quand les femmes vont avoir le soutien de leur employeur, un chef de service, un manager, qu'elles vont pouvoir créer du temps sans pour autant culpabiliser, sans avoir la peur de perdre leur emploi. Elles vont pouvoir faire ces démarches-là, prendre le temps de se séparer correctement parce qu'elles se sentent soutenues. Et elles peuvent justement mettre fin beaucoup plus rapidement aux violences qu'elles subissent. Et que dites-vous aux entreprises dans lesquelles vous intervenez Les femmes victimes de violences conjugales, la reconstruction, on en a en moyenne entre 3 et 5 ans. Quand elles travaillent, ce sont les prises en charge les plus rapides. On est plutôt sur 2-3 ans. Le fait qu'une femme travaille, ça lui donne une autonomie, ça lui donne aussi un autre espace que le foyer, que son domicile plus elle va avoir de l'autonomie, de l'indépendance, plus finalement elle va pouvoir sortir de manière matérielle plus rapidement des violences conjugales. Cet aspect-là, on se le représente assez vite. L'autre aspect, c'est plus sur la question de l'estime de soi. Imaginez-vous, dans une pièce, vous êtes face à différents miroirs. Chaque miroir va correspondre à un rôle que vous jouez dans la société. Et chaque miroir va vous renvoyer un petit peu de vous-même. Et c'est ce qui va nourrir... Certains aspects de la confiance en soi Parce qu'à votre travail, vous vous sentez compétente Ça va vous nourrir à ce niveau-là Parce que en tant que mère, vous vous sentez aimante Bienveillante, ça va aussi vous nourrir à cet endroit-là Du coup, on va pouvoir donner de la ressource à la personne Pour pouvoir quitter les violences a l'inverse, si les autres miroirs n'existent pas et on sait très bien que dans les violences conjugales, bien souvent les victimes sont isolées, isolées socialement de leur famille, isolées de leurs amis, mais parfois isolées aussi professionnellement, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus difficile et souvent, une femme victime de violences conjugales, une des premières manières de l'insérer, ça va être de nouveau l'emploi. Outre de mettre en avant
0: des événements comme le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ou le 8 mars, journée internationale des femmes, quels sont les conseils que vous donnez aux entreprises
1: Ce qu'on propose aussi beaucoup, c'est l'affichage. Effectivement, il y a des affichages très importants que toutes les entreprises doivent avoir, comme le numéro national 3919. On est surtout en train de dire aux salariés, si jamais ça vous arrive, ici on peut en parler, c'est possible. Alors après, c'est vrai que du coup, c'est parfois un peu facile de dire tout ça aux entreprises et après qu'ils vont nous dire, oui, mais bon, après la dame, quand elle parle, qu'est-ce que je fais Et donc, c'est là où on essaye de les outiller. On va pouvoir leur proposer parfois de créer des process ou qu'il y ait une personne dans l'entreprise qui soit vraiment dédiée. Au niveau de l'accompagnement aussi, c'est surtout savoir orienter. Donc, ça peut être donner le numéro 3919, donner les coordonnées d'une association proche de l'entreprise ou du lieu d'habitation de la salariée. On forme tous les professionnels à pouvoir apprendre à une femme à gérer l'urgence. On essaye en fait de mettre à elle en place un plan de sécurité. Quel est le réflexe de pouvoir partir Mais pour que ça devienne un réflexe, il faut qu'il ait été réfléchi, il faut qu'il ait été pensé. Et c'est pour ça qu'on va lui proposer éventuellement de laisser... Un sac avec ses affaires personnelles, des vêtements pour elle, peut-être pour les enfants, de l'argent liquide, des papiers importants. Parce que l'idée, c'est que ce soir, il est en pleine crise. Si je dois partir là avec rien sous le bras, je sais que je peux peut-être trouver mes affaires en allant au travail, les récupérer. Ou déjà chez une collègue qui a accepté de m'héberger, c'est à ce moment-là qu'elle doit pouvoir mettre en place ce qui est important pour sortir de la violence. À propos
0: des référents en entreprise, et même d'ailleurs de tous les collaborateurs, quels outils leur donnez-vous pour
1: venir en aide à ces femmes Déjà, il faut que ce soit dans un lieu confidentiel. Il faut vraiment prendre le temps d'être vraiment à l'écoute et de respecter ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Sans jugement, c'est vraiment important. En tout cas, pouvoir l'aider à identifier les différentes formes de violence, dire que c'est de la violence, mettre en avant la loi, même les violences psychologiques aujourd'hui sont punies par la loi et une fois qu'on a aidé la personne et identifier tout ça, on peut ensuite prendre le temps de l'orienter, ne pas se positionner en tout sachant, même si vous avez une certaine expérience ou quoi que ce soit, l'idée c'est vraiment que chaque professionnel reste aussi à sa place. Là, on est dans le cadre de l'entreprise, on n'est pas dans le cadre de l'avocate ou l'accompagnement associatif. C'est un autre temps. Mais c'est important parfois aussi que ce temps continue d'exister un petit peu. Les femmes ne vont pas tout de suite aller rencontrer l'association. Elles vont peut-être avoir besoin de deux, trois rencontres. À partir du moment où on a écouté la personne une première fois, il faut pouvoir ensuite rester disponible une fois qu'une personne s'est confiée.
0: En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un sujet tabou en entreprise.
1: Et oui, effectivement, ça n'est pas un sujet tabou, ça ne doit pas l'être. L'important, et c'est vraiment ce qu'on dit dans tous les milieux, d'ailleurs, les violences conjugales concernent tous les milieux socioprofessionnels. Hein, et il faut pouvoir vraiment libérer la parole. C'est très important aussi de leur dire qu'on les croit. C'est vraiment essentiel de se sentir entendu, reconnu, parce qu'une des principales stratégies des agresseurs, c'est de leur faire croire qu'elles ne seront jamais crues, jamais entendues. Et puis, j'ai vraiment envie d'insister aussi sur le fait que euh, la plupart du temps, les victimes de violences conjugales sont en fait des femmes très solides qui ont même souvent des hauts niveaux de responsabilité qui sont très empathiques, qui vont toujours avoir envie de bien faire et souvent ces salariés comme elles sont plutôt fiables elles vont se sentir en difficulté de ne plus l'être parce qu'elles subissent des violences et du coup elles vont peut-être préférer euh, démissionner, partir donc vous, vous allez perdre un très bon élément alors que finalement il aurait juste fallu lui donner le temps, j'ai vraiment des expériences mais vraiment très gratifiantes. Des entreprises qui, parce qu'elles ont pris le temps d'accompagner une de leurs salariés et parce qu'elles ont vu à quel point ça a été essentiel qu'en tant qu'entreprise, elles les soutiennent, qui aujourd'hui bah, défendent de plus en plus cet aspect-là et œuvrent de plus en plus au sein de la société, mais aussi un petit peu en dehors, en soutenant aussi les associations. Donc, c'est vraiment important. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire ensemble.
0: Sonia, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de One in Three Women, le podcast. Un grand merci à celles et ceux qui ont pris la parole et merci aux entreprises du réseau engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation Kering, L'Oréal, Corian, Carrefour, BNP Paribas, le Fonds de Solidarité Weeker, Publicis, la SNCF, PWC, l'Agence Française de Développement et les PNAC. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Ensemble, agissons contre les violences conjugales.